0: Thank you.
1: Hola amigos, bienvenido, bienvenido a la radio labandilla.org, bienvenido al vis-a-vis -vis con Amadeo Arribas. Como siempre, damos gracias a dos entidades. Por una parte, Hospital Día Latman, calidad de vida para todos los pacientes y asispa.org. ...y hoy empezamos el programa con un paso doble... ...del Ateneo de Musical de la Banda Sinfónica... ...del Ateneo Musical de Cullera... ...y por qué lo hacemos, por qué ponemos esa sintonía... Pues ...porque va relacionado con el invitado que tenemos ahora... ...ahora mismo venimos... El próximo año el Ateneo de Madrid cumplirá 200 años, una eh, onomástica en la que recién elegido el presidente quiere em, emplearse a fondo para que la institución vuelva a ser eje de la cultura madrileña se da la excusa también para realizarlo mostrando al público el valioso legado de esta sociedad cultural como por ejemplo su biblioteca una de las más completas de Madrid especialmente por su fondo en el siglo XIX fundado durante la restauración de eh, Fernando VI como un foco de preparación de las ideas liberales y posteriores escenarios de importantes acontecidas acontecidos políticos y culturales de nuestro país. El Ateneo atraviesa hoy un cierto describe. Y para todo esto y más tenemos aquí a Juan Armando Hernández, presidente del Ateneo de Madrid. Muy buenos días.
2: Buenos días, Amadia. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas otra, gracias me,
1: eh, Otra vez que nos volvemos a ver, sí. hacía tiempo Sí,
2: la vez anterior De, me, de tu trabajo, Me invitaste ¿verdad? por un libro que por, hice tu, sobre por huellas Un tu
1: libro, exactamente Y como tú eres arquitecto también, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Eh? yo soy
2: sí arquitecto, sí
1: eh, arquitecto Bueno, pues sí, antes de la entrevista Vamos a poner un poco de música, ¿vale? Muy bien, muy Venga. bien.
0: If I'm honest, I lie I don't see the bigger picture With
2: you on my
0: mind You belong somewhere distant My fantasies feel like gravity I'm sinking to the ground Happily woken from a dream, looking at you now. Let's Said I simply told you that you're not on my mind like you were when I first met you. My fantasies feel like gravity; I'm sinking to the ground. I'm happily woken from my dream, looking at you now. My
1: Bueno, aquí estamos, don eh, Juan Armindo Fernández Montedo, ¿no? Montero. Es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, ¿Cuál es la tarea más urgente que, que hay que hacer en el Ateneo?
2: Bueno, la más urgente ahora mismo es la preparación del Bicentenario, que como comentaste antes, eh, nosotros el 24 de octubre del año... 2020 haremos los 200 años de la Fundación del Ateneo de Madrid y eh, durará mm, un año hasta octubre del 2021 y esa es la tarea principal que tenemos ahora.
1: Tengo entendido que la situación económica de la institución es crítica, como hemos dicho antes, ¿no?
2: Bueno, las instituciones culturales sin ánimo de lucro todas son, tienen problemas económicos. Eso, desgraciadamente, en nuestro país es así y sobre todo a partir de la crisis de 2008, donde muchos socios se dieron de baja y se recibieron, bajaron también mucho las subvenciones y entonces, bueno, pues eso afecta. ...afecta siempre a toda institución como la nuestra... ...que sin ánimo de lucro sobre todo... ...porque todas las actividades son gratuitas. ¿Qué otro plan es, piensa impulsar? Bueno, estamos ahora mismo con todo el tema de la cafetería... ...que teníamos eh, problemas con el concesionario... ...y ya se están solventando... ...de hecho hemos sacado a concurso un nuevo pliego... ...para un nuevo concesionario... Eh, con el fin de reactivar esa cafetería y ponerla al nivel de, de, digamos, de todo el barrio de las letras, que tiene un gran nivel, eh, digamos, hostelero. Y eso es, es un tema que también estamos con ello y que está muy avanzado porque ya hemos sacado el pliego de condiciones, luego pues, ¿no? pues tenemos también ahora mismo una fase de rehabilitación del edificio que es un proyecto del Ministerio de Fomento porque tenemos un edificio que es big, Bien de Interés Cultural y Fomento nos está ayudando una rehabilitación y recuperación casi restauración porque es un monumento histórico y se está recuperando pues espacios decimonónicos por ejemplo lo más singulares son las escaleras con sus lucernarios de luz cenital, fantástico el diseño del siglo XIX que estaban tapado desde el, los años 70 del siglo XX en una obra que taparon para evitar goteras y realmente lo que hicieron pues es cambiar toda la, la imagen espacial del edificio y fue un retroceso digamos a nivel estilístico y eso también lo estamos recuperando uh -huh. y también restaurando salas que eso es muy importante o sea al final en enero pues prácticamente nos van a entregar la sala más importante y la escalera principal donde recuperamos esos espacios auténticos del siglo XIX
1: ¿Cuántos socios tiene el club en la actualidad y cuál es su media de edad? ¿Se plantea medios para atraer más socios?
2: Eh, sí, bueno, ahora mismo eh, somos eh, alrededor de 1.850 socios y mm, ha bajado desde la crisis, se han perdido alrededor de unos 200. Y, y bueno, nosotros por supuesto tenemos un plan para recuperación de que vuelvan muchos socios que se fueron y nuevos socios Y eso desde luego eh, será muy importante cuando las obras del edificio terminen en la primavera del año que viene sí. Será cuando realmente pues, los madrileños verán la joya que tenemos en esta ciudad ...que como comentabas antes... ...la biblioteca que es única... ...y la galería de retratos... ...tenemos la mejor pinacoteca de, de retrato del siglo XIX... Sí. ...y vamos a, actividad, a activar las visitas turísticas... ...ya tenemos acuerdos con el ayuntamiento... ...para que se incorpore el Ateneo... ...a las visitas turísticas del barrio de las Letras... ...en fin, por supuesto que sí... ...y, y, y para activar también el, los socios... pues con nuevas actividades, vamos a hacer nuevas actividades, eh, muy interesantes sobre todo en el Bicentenario para que eh, vengan nuevos socios
1: Y hablando de la biblioteca del Ateneo es uno de los, sus grandes tesoros ¿hay algún plan para ponerla en bilo, vigor?
2: Sí, sí, bueno, ahora mismo eh, nosotros lo que estamos hablando con las administraciones eh, responsables de la cultura, como la consejería, por ejemplo, de ...de Cultura y con la Dirección General de Patrimonio hemos hablado... Eh, porque realmente al ser un bien de interés cultural pues tenemos que acogernos a la ley de patrimonio que está protegido y también es, pues estamos pidiendo ayuda porque la biblioteca en sí como bien has dicho es una de las joyas de Madrid, una de las mejores bibliotecas de Madrid que por cierto eh, salió en varias imágenes en la última película de Mientras dure la guerra creo que se llama, de Abenama sale varias imágenes, han salido en, en bastantes películas digamos por la singularidad, es una biblioteca del siglo XIX de tres plantas eh, a balconadas que es una joya y su contenido pues también es muy importante tenemos documentos y, y revistas y libros de, del siglo XIX del principio del siglo XIX desde, desde 1820 que se creó el Ateneo y entonces claro. eh, queremos potenciar también y, y queremos ayudar a la gente joven a los estudiantes para que vengan a la biblioteca y estamos mirando y buscando medidas por ejemplo vamos a crear la figura del amigo del Ateneo la Asociación de Amigos del Ateneo, donde tendrán, eh, digamos, unas ventajas los que eh, ingresen en esa asociación de distintas de distintos calibres, de distinta edad de, de las personas que se incorporen.
1: Permítame que vamos a otro tema ahora y es que vamos a un comunicado que vamos a... Porque el día 19 de diciembre estamos preparando... Como todos los años, un, un mercadillo solidario. ¿eh? Y esta vez vamos a ir a las naves Terneda, nave Terneda, en el centro cultural Casa de Reloj, donde está en el paseo de la Chopeda número 6 de Madrid. Ahí os esperamos. Repetimos: paseo de la Chopeda número 6, Madrid. Y continuamos. Eh, de todas las eh, tertulias que se celebran, ¿cuáles son las que más éxitos tienen de las tertulias que hay eh, allí en el Ateneo?
2: Bueno, pues es muy difícil de calibrar cuál es la que más éxito tiene. Todas tienen una gran acogida. Eh, todas las tertulias pues, van de una media de 40 a 50 personas, que es muy importante, que es digamos, casi la capacidad de las salas. ¿no? Pues nosotros tenemos unas salas pequeñas y unas salas grandes, ¿no? entonces las tertulias eh, tienen más o menos esa eh, afluencia y realmente pues hay tertulias de muchos tipos e incluso hay tertulias los domingos por la tarde y van muchísimas personas también porque allí eh, lo bueno que tiene es la libertad de expresión todo el mundo puede opinar, hablar de los temas de que, digamos que se establecen cada día pero pues eh, realmente no te puedo decir cuál no, no sería justo decirte cuál eh, tendría más porque eh, son muy parecidas todos
1: eh, también hay conciertos ahí, ¿no?, sí, en el sí, Ateneo, sí. conciertos, charlas, o sea, de, de, de todo tipo, ¿no?, de todo
2: tipo Todos los fines de semana hay conciertos de música, eh, música clásica, eh, hay pianistas, hay eh, orquestas, bandas, también teatro teatro, teatro o cine, se van alternando tenemos un solo salón por lo tanto, eh, sábado por ejemplo, si hay música el domingo hay teatro el, el siguiente hay cine y música se van alternando porque tenemos un solo salón, y la acogida siempre es interesante, también tenemos eh, cine en una sala más pequeña, como es la nueva estafeta, para 80 personas o sea que realmente hay actividades todos los días, de hecho todos los días ...entre semana incluso tenemos de dos a tres actividades fijas.
1: Pues supongo que zarzuela también hay, ¿no?
2: Zarzuela, zarzuela también, también, sí, también. también. ¿no? Lo que pasa es que el, la zarzuela requiere un equipo muy grande... ...y nosotros nuestro salón de actos no es un teatro, ¿no? Entonces es un salón de actos, entonces el escenario... ...pues también a veces no, no tiene cabida para un grupo grande... ...pero sí que se han, se han eh, invitado... Eh, a solistas, a, a grupos reducidos, bueno, a coros, por ejemplo, estuvo la sonfónica, que creo que son 22 o 23 los componentes del coro, o sea que es un número importante.
1: ¿Qué has distinguido su candidatura de las del resto con las que ha competido?
2: ...yo creo que lo que ha decantado el voto a muchos eh, ateneístas... ...ha sido mi profesión de arquitectos... ...porque ahora el Ateneo m, entraba en una etapa de recuperación... ...de obras, eh, digamos, de lo que es, el, podríamos decir... ...de una forma genérica, legalización del edificio... ...o sea, el edificio se tiene que adaptar, como todos los edificios... Eh, ...públicos, de uso público, a unas normativas... ...que van saliendo y entonces nosotros teníamos eh, pendiente de unas ciertas gestiones administrativas técnicas sí. eh, ante el ayuntamiento, por ejemplo... ...que teníamos que solucionar, yo creo que eso ha decantado bastante, de hecho hemos hecho ya, eh, hemos legalizado el edificio haciendo un proyecto de autoprotección para todo el personal laboral y para todo el personal que asiste a nuestras conferencias, de tal forma con vías de evacuación, accesibilidad... ...las obras de fomento, es muy importante... ...porque estamos conviviendo con ellos... ...entonces también tenemos que estar... Eh, ...digamos, desalojando... ...volviendo a alojar... Eh, ...digamos, trabajar con el propio, la propia empresa... ...del Ministerio de Fomento... ...con el fin de que haya una coordinación de los espacios... Uh -huh. ...o sea que todo eso yo creo que ha influido bastante.
1: ¿Casi dos siglos después de su fundación... ...que representa hoy el Ateneo de Madrid?...
2: Bueno, el Ateneo de Madrid sigue siendo el primer ente privado cultural de, de la ciudad. Eso está claro. No solo por su historia, sino por la cantidad de actividades que tenemos. De hecho, ayer estuvo la ministra de Sanidad en un acto donde la invitamos a un acto sobre un homenaje a Ernest Juk. Y, bueno, y van muchas personalidades, el presidente del gobierno en funciones ha estado también dos o tres veces en este año, Él también ha estado Miquel Iceta, sí. o sea que bueno pues realmente es un sitio donde tiene un, atra un atractivo y sobre todo también para presentar libros, se ha presentado un libro de Galdós que ha escrito un ateneísta, nosotros hemos iniciado un homenaje a Galdós en su primer centenario, que falleció el 4 de enero del 20, ahora 100 años, pues hemos iniciado un homenaje, hicimos un acto en nuestro salón, muy importante, en el cual se presentó ese libro como primicia. ¿no? Entonces, eh, tenemos también, hemos también eh, hecho actividades... ...para conmemorar el quinto centenario... ...de la Vuelta al Mundo Magallanes y ...o sea que tenemos muchas actividades de relevancia... ...porque queremos estar al día... ...de lo que es la cultura madrileña... ...que eso es fundamental.
1: Sí. Y ahora como se va a cumplir los 200 años del Ateneo... ¿Tenéis previsto alguna agenda en especial vaya de actividades especiales o...?
2: Sí, sí, por supuesto. Para es, celebrarlo. Ese es nuestro trabajo eh, primordial ahora mismo y nuestra, digamos, preocupación. Pero bueno, preocupación digo porque es un evento importante, son 200 años, para nuestra casa es importantísimo, pero eh, requiere, digamos, mucha dedicación. Desde luego tenemos un acto ...que yo creo que va a ser la joya de, la de todas las actividades... ...que es el, un congreso de ateneos de todo el mundo... Mm. ...donde nos están confirmando todos los ateneos iberoamericanos... ...incluso de Filipinas, de Marruecos, Argelia, Angola, Mozambique entonces, y seguro que me dejo algunos países no, no americanos ¿no? de América prácticamente oh. todos han confirmado su asistencia ¿no? entonces ese congreso que será de cuatro días en la primavera del, 20, del 21 pues será muy importante porque lo que pretendemos es conectar a todos los ateneos del mundo de la hispana ¿no? o, o portuguesa digamos de, de la península ¿no? de tal forma que luego ese contacto se mantenga se van a transmitir todas las conferencias directamente a todos los Ateneos del mundo. Para eso estamos buscando una empresa, ya hemos, eh, nos hemos entrevistado con varias empresas, y que nos lleve, digamos, esa distribución, esa difusión a través de todo el mundo. Y Eso es muy importante, porque al final Madrid se va a oír en todo el mundo, el Ateneo de Madrid se va a oír en todo el mundo. Sí. Pero lo importante para nosotros es que Madrid se oiga en todo el mundo. ...porque al final es el Ateneo de Madrid... ...yo sé
1: que... Es ...el año que viene... Eh, ...va a estrenar... ...el Ateneo... Eh, ...está en Reforma... Sí. ...está en Reforma... Sí. ...y para el año que viene se va a vestir de... ...de, de fiesta, gala. de gala... ¿no? De gala ¿no? ...¿cómo sí. van las obras?
2: Bueno, las obras... Eh, ...tienen un proceso... ...digamos de, de un año y medio que se supone los plazos establecidos, eh, no es que se supone, nosotros suponemos que acaban en octubre del año que viene, que es cuando empieza el Bicentenario, mm. precisamente. En octubre conmemoramos nosotros el primer eh, discurso inaugural del primer presidente del Ateneo.
1: Porque fue en noviembre, en octubre, en octubre perdona, en octubre, de 1820.
2: 1820. Exacto. Y fue el primer ...discurso inaugural de un presidente del Ateneo. Eh, porque todos los años el presidente mmm, da un discurso inatu eh, inaugural del curso académico... ...que empieza desde octubre hasta octubre del año siguiente. Entonces, por eso, en el mes de octubre, el 24 exactamente, sábado... ...nosotros iniciamos el Bicentenario. Y, y bueno, para nosotros es importante, pero referidos a las obras... ...ese proceso de restauración y de rehabilitación... ...no va a ser un proceso continuado, digamos... De, ...de que abarque todo el edificio, no... ...se está trabajando por fases... ...de tal forma que se rehabilitan unas zonas... ...y se entregan para su uso... ...luego se pasa a otras zonas... ...por ejemplo, lo más sustancial para nosotros... ...para nuestras actividades... ...es la escalera principal... ...la galería de retratos y la cacharrería... Pues esos espacios que son los fundamentales para el visitante, sí. pues son las joyas del, del edificio, junto con el salón de acto y la biblioteca, pero esos espacios se entregarán a final de enero. Uh -huh. De tal forma que ya en febrero se podrá transitar por toda la planta noble, digamos, del edificio y luego se seguirá trabajando en plantas superiores, uh -huh. pero que no afectará tan directamente a las actividades como está afectando ahora la escalera principal. ¿No? luego se seguirá trabajando hasta octubre que ya terminarán con cubiertas bueno, eh, distribución de espacios, de administración en fin, etc.
1: ¿Cuántas veces te has presentado como presidente y no lo has conseguido hasta ahora?
2: Pues me he presentado una sola vez y he tenido la suerte de salir sí. Sí.
1: ¿Cuántos años llevas de ateneísta? De, 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 de de de
2: pues va a ser diez años.
1: Diez años, eh. sí. sí. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué, o, o ¿Tienes algo que contar más?
2: Sí, La Ateneo podemos, el Ateneo podemos mucho. seguir cuéntame, hablando.
1: Cuéntame, cuéntame algo Ateneo, más.
2: Podemos seguir hablando de muchas cosas. Por ejemplo, eh, yo soy el presidente de la sección de arquitectura. ...que era anteriormente a la, a la presidencia... ...y entonces pues el día 17... ...voy a dar una conferencia... ...sobre los castillos de Luis II de Baviera... ...que son muy interesantes... son ...digamos una arquitectura... Eh, ...historicista... Eh, ...neogótica... ...que es eh, bueno muy turística ¿no?... ...entonces eh, voy a contar incluso... ...las novedades tecnológicas... ...que tenían en aquella época... ...porque según... ...los investigadores... El castillo de New Swanstein, que es el más famoso, ha sido uno de los primeros edificios del mundo con instalación eléctrica. Mm. O sea, que la tecnología, eh, sí, sí. Luis II ya incorporaba la tecnología, aparte de, de ser eh, un aficionado grandísimo a la música, ¿no? Mm. Pues a Wagner ¿no? sobre todo pero también eh, incorporaba nuevos medios. Y, y ya de paso, hablando de tecnología, yo quiero contar una anécdota muy bonita oh, sí. del Ateneo. Cuéntalo. Es que el Ateneo se llama científico, literario y artístico. Empieza en científico, aunque llevamos unos años que las funciones eh, o actividades más importantes estaban relacionadas más con, con la literatura. ¿no? Pero eh, resulta que se llama científico porque en el siglo XIX, el primer Ateneo que tuvimos en la calle Carretas, porque la sede actual sí. es de 1884, un edificio historicista en, Carreta, eh, sí. en la calle Carretas, entonces resulta que allí tenían los primeros libros de Faraday, tenían revistas técnicas alemanas, francesas, inglesas, donde iban todos los investigadores a leer y a informarse, porque en aquella época las universidades no tenían medios de nada, ¿no? Y el Ateneo era el centro de investigación más importante que había en España. Mm. Y de ahí parte que se empieza a llamar como científico, mm. y luego literario y artístico.
1: Eh, eh, a ver, me lo rectifica, eh, ¿entraste como presidente un 17 de junio, puede ser?
2: No, la toma de posesión fue el 5 de junio. Bueno, 15 días. Antes. Bueno, 15 días, No es nada. Bueno, no es nada.
1: Me he equivocado un poquito, ¿no? te me he equivocado, ¿no? en, junio. Y, en junio. ¿Y cuándo no. pensaste tú? Bueno, te llamo de tú.
2: Por supuesto. Eh, porque somos, y somos amigos, somos y, amigos. Y somos, y somos casi
1: paisanos, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo sí. pensaste en meterte en este tingrao de ser presidente? ¿Ya bueno, lo maquinaba de hace no,
2: tiempo? No, no, no. Nuestro grupo, que es la Red Ateneísta, eh, nosotros... Eh, bueno, pues nos reuníamos allí en el Ateneo por nuestras actividades, ¿no? Entonces eh, nosotros eh, formamos parte de, un, de una red republicana, es una asociación cultural, ¿no? No es un partido. Y nos reuníamos allí en el Ateneo y entonces, por invitación de, de otro grupo de la Casa... Eh, ...nos dijeron que nos presentásemos con ellos... ...a una sección que fue la sección de ciencia y tecnología... Uh -huh. ...entonces nosotros no teníamos pensado participar... ...en elecciones de secciones ni de junta de gobierno... ...entonces eh, bueno pues eh, dijimos bueno pues vamos a probar ...y nos presentamos y sacamos precisamente la sección de ciencia y tecnología... ...que la seguimos teniendo ahora también aparte de la de arquitectura... ...entonces... Eh, ...vimos que se podían hacer muchas cosas interesantes sí. en el Ateneo... ...fue cuando realmente nos metimos de lleno en las actividades del Ateneo... ...vimos que se podían hacer cosas muy interesantes... ...para eh, poner en valor el edificio, revalorizarlo... Eh, ...lanzarlo al exterior para que... ...y hemos conseguido llevar mucha gente nueva al Ateneo... ...con actividades científicas... ...que había muy pocas actividades científicas... ...hemos llevado astrofísicos de primer nivel... ...a dar conferencias. Eso creó, digamos, unas expectativas muy buenas... ...porque eh, vieron que había un grupo... ...que realmente trabajaba para el Ateneo... ...no digo que los demás no trabajasen... ...pero que había un grupo que estaba haciendo cosas nuevas. ¿no? Y eso, pues, eh, dio lugar a que luego... ...pues nos presentásemos a la de arquitectura... ...porque se acababa de crear y no había nadie... ...que se había presentado, ningún grupo... ...a la de arquitectura, entonces... En nuestro grupo, de, oye, tú eres arquitecto, porque no nos presentamos? Y dije, bueno, pues nos presentamos. Y así, pues de esa forma, fue saliendo un poco la idea de ir también hacia las elecciones, a la Junta de Gobierno. Pero mmm, no estaba planificado históricamente. Sí. Eso fue surgiendo día a día.
1: Bien, bien,
2: me parece correcto.
1: O sea, que tú tenías la vocación de ser presidente, ¿no?,
2: bueno, no tenía la vocación porque no estaba planificado. No, pero sino, ya pero... no,
1: pero que que tú habías pensado eh, desde cuándo, o sea,
2: ya desde hace tiempo, ¿verdad? No, nosotros habíamos pensado realmente, pues hace dos años, como las elecciones eh, a la Junta de Gobierno... Eh, son partidas, digamos, se elige una primera mitad, un año, y al año siguiente la otra mm, segunda mitad, por decirlo así, y es por una duración de dos años. Entonces, en la primera, que fue en el año 2018, pues decidimos presentar a algunos candidatos, yo no me presenté, pero decidimos presentar a algunos candidatos a esas plazas que salían, digamos no sacamos ninguna ah pero que son no se dos, acabó
1: dos dos no son cuatro cada mm, cuatro años no, no son cada dos años cada dos años es, ah. po
2: es muy poco tiempo si ah, quieres hacer ah, una gran que, renovación que, yo
1: pensaba que te iba años. a decir a continuación que si era de cuatro años son no dos, no ah. dos, años. Ah, dos años que a mí me
2: parece poco yo creo que cuatro también es mucho porque bueno llega a cansar el, el, la inmensa actividad que tenemos pero yo creo que lo ideal serían tres años como tiene por ejemplo el colegio de arquitectos los colegios profesionales, claro, sí. son tres años y yo creo que lo ideal sería tres años pero el reglamento nuestro del siglo XIX eh, establece dos años y entonces por eso te comentaba que la primera eh, a las primeras elecciones que nos presentamos nuestro grupo de la rezadenista fue precisamente en el año 18. Y... y que no sacamos nada hay que decirlo, ya, ya, ya no tuvimos apoyo electoral y no sacamos ninguna ningún puesto digamos de la Junta de Gobierno y en cambio en la segunda pues por lo que había comentado antes ¿no? pues sí que conseguimos sacar eh, cuatro puestos, de seis sacamos
1: cuatro y después de, de el presidente que es el presidente que te ocupa mucho tiempo eh, ¿Lo otro lo
2: tiene aparcado, lo de la arquitectura? No, 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 por eso comentaba antes que eh, yo llevo la sección, con, somos seis en la sección, no estoy yo solo, y vamos a hacer una conferencia mensual, por lo menos tenemos eh, la posibilidad de hacer dos. Mm. Más, dos eh, salas máximas tenemos opción de solicitar, pero por ahora estamos solicitando una. También hay tantas actividades que si todas las secciones solicitan dos, nos faltarían salas, no puede ser, ¿no? Mm. Pues también las agrupaciones tienen derecho a una, ¿no? no pero <coughs> yo ahora mismo en el Ateneo casi hago una jornada de ocho horas. Entonces, como comprenderás, pues, eh, bueno, es como un trabajo, médico. A sacar adelante el Ateneo, a, a desarrollar esa actividad en ese trabajo. Y la sección de arquitectura la llevamos también.
1: Yo recuerdo la anterior vez que, que viniste que de un libro que ibas a sacar otro, ¿no? ¿Hasta <risa> cuándo?
2: Estoy con ello. Está con ello. Porque es lo que me gusta investigar. Por eso, ¿no? sí, por yo eso... soy ra muy ratón de biblioteca. Me gusta mucho la arquitectura histórica y estoy con ello. Estoy con, eh, con el libro del, del castillo y las murallas de Cuellar eh, Bueno, tengo previsto cinco capítulos y voy por el tercero. O sea que lo que pasa que desde que estoy en la presidencia del Ateneo, pues yo creo que no, mucho, no he hecho pero... ni medio capítulo.
1: No, claro. Por eso te quería decir que como te ocupa mucho Tiempo. Sí, sí, me
2: ocupa. sí. Pero bueno, también los fines de semana saco tiempo. Porque
1: si no te hubiese salido de presidente, hubiese seguido escribiendo. ¿no?
2: no solo hubiese seguido escribiendo, sino que hubiese presentado este verano el libro allí en Cuellas, sí. en las fiestas de los encierros. Claro. Pero no va a dar tiempo. Este año ya no ha dado tiempo. No, no este y año. Quería esta Navidad y no me va ¿El a dar tiempo. El, ¿El que viene? Yo quiero presentarlo, a ver si tengo suerte, digamos, en tener tiempo, en disponibilidad, presentarlo para la primavera.
1: Vale, pues ya no te robo más tiempo porque sabemos que la presidencia te llaman. Te llama y tienes que ir corriendo al Ateneo porque si no se hunde sin ti, ¿no? ¿O no? Sí, precisamente. ¿O no se hunde? No, no, no se hunde. Nadie no. es
2: imprescindible. Yo, yo he trabajado mucho... No, años. es una broma, ¿eh? Ya, ya, una no, broma, no, ¿eh? Como tal. No, pero por los que nos estén oyendo, que no crean que, que nos queremos tan no, importante, no no. no, no. Yo he trabajado casi toda mi vida profesional en la administración y siempre he dicho que nadie es imprescindible. Absolutamente nadie. Y en el Ateneo pasa lo mismo. Nadie es imprescindible.
1: Bueno, Juan Hermindo Hernández Montero, ha sido un placer de estar otra vez contigo. Y ya nos veremos por allí. Dame la mano. Eh, muchas gracias y para mí también venir a la barranía. Venga, muchas gracias. Bueno, Adiós. señores, hasta aquí otra edición de Vis a Vis con Amadeo. Hasta la próxima. Adiós, amigos.